2: Hej och välkomna till podden. Jag trivs inte jättebra i varma miljöer- vilket gör det till något av en gåta- varför jag har till platser som Thailand, Brasilien och Kalifornien. Idag handlar det om värme- och om hur vi människor förhåller oss till den. Ett ämne som blir allt mer aktuellt. Jag heter Fritter Fritsson- och det här är Allt du vill att veta.
3: Klimatförändringarna gör vår planet varmare- i Europa var till exempel sommaren 2021 hetast än någonsin. Men hur hanterar vi människor egentligen hetta? Hur har vi som art anpassats till olika temperaturer? Och är våra samhällen anpassade för värmeböljor? Den som ska svara på de här frågorna är Isabella Rosengren. Hon är frilansjournalist med klimat och hållbarhet som främsta fokusområden. Och har också en masterexamen i naturgeografi. Hon har skrivit för de flesta vetenskaps- och miljötidningarna i Sverige och Norge, och nu är hon aktuell med boken Hetta och människan i en varmare värld. Varsågoda. Allt du vill att veta om hetta med Isabella Rosengren.
2: Hej Isabella, välkommen till Allt du vill att veta. Tack. Hur är det läget? Det är bra. Ja. Du har skrivit en bok om hetta. Hur kommer det sig att du blev så intresserad av den här extremvärmen?
3: Jag har alltid varit extremt värmekänslig. Och, och svettas väldigt lätt och, och har därmed liksom lätt ja, hatat värme. Men just för att jag svettas hela tiden, jag, det är liksom så synonymt för mig. Vissa är så här slow sweaters eller svettas inte alls, men för mig är det tvärtom. Och jag svettas bara i ansiktet, så det har varit en jättehat mot det. Men samtidigt i mitt jobb så, som frilansjournalist så har jag rest väldigt mycket och... Det händer ju mycket saker, mycket, både roliga och mycket bra, dåliga saker i varma länder. Så det har blivit att vi har rest mycket till de ställena. Och oundvikligen så svettas man. Och sen på en reportageresa i Uganda, eller till Uganda, så eh, var jag i ett flyktingläger. Och det var så varmt, eller det var väl egentligen inte... Ja, det var varmt, men det var inte så att man som en, som en vägg. Liksom. Men vi var i solen och... Man tänkte inte på att dricka, alltså man, man drick, inte dricka mer än vad man brukar göra utan det var som vanligt. Och ja, man blev helt alltså, utmattad och eh, ja, det var ju liksom en kombination av att kroppen blev för varm, kunde inte göra sig av med värmen genom att svettas. Jag svettades ju men inte alls tydligen så effektivt som man bör och sen vätskebrist. Så jag eh, fick någon slags värmeslag jag fick så fruktansvärt ont i huvudet. Så att nästan synen försvann och jag mådde illa. Och jag tänkte väl inte mer på det då utan att bara att jag hade en djävulsk huvudvärk och att jag behövde få i mig vätska. Men eh, sen när jag kom hem eh, så råkade jag hamna framför ett tv-program på kunskapskanalen eller vad det var. Och så såg jag att det var en eh, dokumentär om en kille som hade bestämt sig för att gå eh, genom Afrika. Och det var han i Uganda och fick sällskap där av en brittisk journalist. Och den här brittiska journalisten är lika dåligt uh, värme alltså, eller lika värmekänslig som jag är. Så han um, får värmeslag och faktiskt dör på platsen. Wow. Ja. <laughs> och uh, då fick jag liksom, okej, okay, han dog i Uganda på i princip samma plats. Då började jag fundera på om jag hade varit mer illa ute än vad jag faktiskt var. Och också, också hur fort det kan gå. Så även om jag kanske inte var värst då så hade det kunnat bli det hade jag inte fått i mig vätska då så hade jag kanske, ja, vem vet
2: då hade du inte suttit här då hade det inte blivit ett äh, spännande poddavsnitt jag inte men det är ju en bra ingång till, till din äh, bok såklart mm. äh, vi människor är ju då äh, annars äh, extremt anpassningsbara när det gäller olika temperaturer fin, finns det te vad finns det för teorier kring det?
3: varför vi är äh, anpassningsbara
2: Ja, men till, att vi kan eh, alltså vi kan ju klara minus 40 vi kan mm. klara plus 40, det är inte många djur som har den liksom vidden eller spannet.
3: Ja men att vi klarar så låga temperaturer har ju med att, ja, men att vi kan klä på oss eh, och att vi har ja men om man kollar på att vi har, har bra metoder för att klä på oss bra kläder, eh, hudar som man inte släpper igenom någonting eh, när någon kyla och sådär. Eh, värme är lite svårare Tycker jag personligen. Jag har ju mycket lättare för att klara kyla. För där kan man åtminstone klä på sig, klä på sig, klä på sig. Men i värme så kan man, man kan bara klara sig. Och sen inte så mycket mer. Och eh, om man kollar tillbaka liksom, när människan blev människa. Så, så tror man ju att. Ja, men, för att om man kollar på primater. Som är våra närmaste släktingar. Eller andra primater. För vi är väl också en primat eh, Så har ju de. Inte så mycket svettkörtlar. De har svettkörtlar i handflatorna och på fotsulorna Och det tror man inte beror så mycket på värmeregleringen utan snarare på att förbättra greppet. Men någonstans för, jag tror det var runt två miljoner år sedan så skedde någonting. Och då tror man att det har varit en slags klimatförändring. Det har blivit torrare och vi har tvingats ut. Vissa av oss har tvingats ut på savannen just för att förrådet i träden, alltså matförrådet i träden, en... Inte var tillräckligt och vissa av oss tyngade stå ut på savannen men där var vi inte alls lika rustade för den värmen. För det är mycket varmare där än bland träkronorna som hela tiden är skuggade. Och där någonstans så började vi få fler och fler svettkörtlar för att kunna hantera det här. Och samtidigt tappade då pälsen för pälsen var värme alltså den höll vi snarare värmen.
2: Just det. Och, och det här är vi idag.
3: Och sen här är vi idag. Ja,
2: med mycket svärtskörtlar och lite eh, hår.
3: Precis. Människan är ju, har ju otroligt, otroligt bra värmereglering.
2: Ja, hur funkar det där egentligen? Då?
3: Det var några forskare som sa att om en häst och en människa skulle eh, springa eller ställa upp i ett maraton under stekande sol så skulle eh, människan vinna. Just eftersom vårt värmevärmereglering värme, är så effektiv. Och det beror ju på i princip bara på att vi svettas. Och så denna liksom stygelse till funktion är, tack, är liksom tacken att vi kan leva på så varma ställen.
2: Ja, men vi svettas ju över stora delar av kroppen. Mm. Nu, jag kom ju med cykel hemifrån nu. Och bara som en levande illustration till hela din bok. Alltså, jag, liksom bad, jag dröp av svett. Det, är så här, det, var, det var regnigt men samtidigt så var det ganska varmt och liksom fuktigt mm. idag fuktigt, i Stockholm. ja. ja. Men, men hundar till exempel, de, de, de flåsar ju ut sin, sin eller överskålsvärme genom tungan i princip. Mm. Men de har ju inte alls lika mycket svärtskörtlar på kroppen. Nej. Vilket ju verkar dumt, men det kanske, <laughs> de kanske klarar sig ändå. De,
3: de klarar sig ändå. De, har inte alls, de, de är också smarta att se till att inte vara superaktiva när det är som varmast, utan de lägger sig ner i skuggan.
2: Men vi som har olika mediejobb i innerstan, vi kan inte det.
3: <laughs> Nej, precis. Vi har ju sett till det där. Att vi, vi vill ju gärna inte ändra på vår livstil. Ska vi Nej. dammsuga vid den tiden? Ja, då har vi planerat att göra det. Då gör vi det. Ja. Även om det är supervarmt.
2: Ja. Men nu sitter vi här, i. jag tror att den här till och med är någon slags luftkonditionering i den här studien. Det känns i alla fall väldigt svalt här inne, mm. um, vilket ju då är en, d, 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 dumt i sig. Ja, ja, det är, det är en, en del av bidrar till klimatkrisen, men, men det, det kanske vi kan återkomma till. Men vad händer i våra kroppar då när temperaturen där vi befinner oss börjar leta sig upp mot 35-40 grader i, i Uganda till exempel? Då?
3: Vår kropp har ju, alltså vår innetemperatur eller kroppstemperatur inne i kroppen är ja, 36-38 och vår hudtemperatur är några grader lägre. Så när det börjar då liksom bli. Vi börjar känna obehag innan dess. Mm. Men rund, ja, det är det individuellt som liksom runt 28-30 grader. Så börjar det liksom bli att kroppen ändå tycker det är för varmt. Det är någon varning där. Men när det blir över. Ja men när det blir ännu varmare så börjar vi då. Att de här värmereceptorerna som vi har i vår hud. Skickar signal till hjärnan. Och hjärnan säger då till. Eh, svettkörtlarna att Börja svettas mm. Så det gör vi det eh, Och vi svettas ja, Det sägs att vi börjar svettas på torson först Men jag tycker också det är individuellt För jag svettas typ bara i ansiktet Och knäna av någon annan anledning Poängen är då att man börjar svettas eh, Och eh, det viktiga då Är att man får i sig vätska för vi har inget vätskeförråd, vi har ju liksom ingen puckel eller någonting sånt där med fett som kan omvandlas till vatten och sådär. Utan vi har, ja det råder liksom plus minus så jämvikt på det här kontot. Men när vi svettas så blir vi också väldigt snabbt uttorkade så det gäller att vi får ett i sig vätska. Får vi inte det så börjar liksom kroppens eh, organ, ja men då, då börjar ju hjärnan liksom att hushålla med vattnet. Och samtidigt som vi börjar svettas så skickar jag en signal till hjärtat att hjärtat ska pumpa ut blodet, alltså transportera ut blodet till vår hud. För att huden är ju den som är svalast nu. När svetten avdunstar så blir vi svala och huden måste, eller våra organ måste ju fortsatt ha samma temperatur i kroppen. Så då ska blodet kylas ner och det är därför vi ofta blir röda. När vi svettas. Just för att blodet, jag tror det är nästan, den kan skicka 40 mer, alltså blodflödet till huden. Och sen får det cirkulera och hålla våra organ i den här ständiga temperaturen och framförallt hjärnan. För hjärnan är jättekänslig för värme. Men är det då varmt under en längre tid eller vi till, anstränger oss och vi, vi höjer vår kroppstemperatur trots att kroppen jobbar förbrilt, så blir ju celler och liknande och proteiner också uppvärmda. Och det var en annan forskare som beskrev det som att det är som har kokat ägg att de här proteinerna jag menar, när vi väl har kokat det så går det inte att okoka det.
2: Just det. De är, liksom är lite koagulerade. Liksom ja. Nästan.
3: Ja. Så det går, det blir liksom en, en, en förstörd ja, det förstör vår kropp.
2: Ja. men det kan leda till organsvikt då till exempel. det
3: är Precis, det kan leda till multipel organkollaps, koma och i värsta fall döden då. Mm.
2: Men hur varma temperaturer går du att överleva egentligen?
3: Det är en bra fråga. Jag vet inte. Idag så lever man ju i temperaturer upp till 50 grader. Och, ja, 50 grader skulle mm. jag säga. Det finns ställen på jorden som är upp till 70. Men där, där lever inga människor. 50 grader går ju, men... Eller det gjorde det för i alla fall. Men inte hela tiden. Utan det måste... Även om vi ser nu som att det är en värmebölja i Indien och Pakistan med 50 grader, de är ju inte, de klarar inte av att vara i de här temperaturerna hela tiden utan måste få någon slags salka, någon slags skugga. Det finns ingen som klarar av, alltså tänk dig vara en bastu, en våtbastu har väl typ 40 eller 50 grader kanske, med mm. ganska hög luftfuktighet och det är det ju på olika ställen i Indien också. Det går inte att vara så länge, man måste kyla ner sig. Och uppsöka svala rum. Och här har ju luftkonditionering idag en väldigt viktig funktion. Men då kanske vi ska ha bara just där. och Inte liksom när vi tycker det är jobbigt att det börjar bli 25 grader. Och idag så, alltså innan har man ju kunnat reglera de här. Man har alltid kunnat leva med värmen. Men man har haft konstruktioner som alltså man har byggt hus som är att man fångar upp vinden högt uppe och så blåser den ner och kyler ett specifikt rum. Och det är då det här svala rummet som man har kunnat gå in i som vi idag nu har ersatt med luftkonditionering. Mm. Man har haft innergårdar som är täckta med träd som ju inte alls blir, det kommer inte ner någon sol och det är mycket svalare. Man har, och i, i varma länder, då lever man inte så mycket på dagen, utan man lever tidigt på morgonen och framförallt sent på kvällen mm. när solen har gått ner. Och då kan det fortfarande vara väldigt varmt. Men, men det är då man gör det. Det är då man ser folk på gatorna. Det är då barnen är och leker.
2: Det är det som vi tycker är så här, så här härligt sydländskt.
3: Mm. Ja, men det är det ju.
2: Äta middag klockan halv elva och så.
3: Precis, men sen så ska ju barnen upp tidigt för att gå i skolan. Så det är inte så kul för dem. Nej. För, att sen, ja, för att sen inte göra någonting i flera timmar. Och sen... Få för, för släppa loss. Mm. Och det finns ju såklart en skärm i det. Och det, samhällen funkar så också. Men det är väldigt annorlunda från vad vi är vana vid.
2: Mm. Du var inne lite på det. Men vad är egentligen skillnaden upplevelsemässigt mellan torr och fuktighet? Ja
3: men torr, hetta. Då är det ju så lite vattenånga i luften. Att det, när vi svettas så försvinner svetten direkt. Så vi känner ju inte att vi svettas. Och därför kan det kännas behagligare. Men dock är det jätteviktigt att vi fyller på det här förrådet hela tiden. Alltså vi, drick, vi måste dricka. Jag tror att vi, vi klarar av kanske 3% förlost, förlust av vårt kroppsvatten. Eh, och så vi har liksom ingen buffert. Men, men jag upplever ju och jag tror de flesta gör det, upplever liksom att vatten, eller eh, torr värme utan så mycket luftfuktighet är mycket behagligare eftersom, ja, vi märker inte det. Vi blir varmare men vi blir också svala väldigt snabbt. Men fuktig värme däremot, då är det jättemycket vattenånga i, i luften och de kan inte, ja, för svetten avdunstar inte lika snabbt. Och är det riktigt illa så, så hinner inte svetten eller kan inte. Helt enkelt, luften är mättad med vattenånga den försvinner inte utan börjar rinna istället och då känner man ju sig bara bedrövlig.
2: Just det, det ska man tänka på då man är Amazonas eller så. Mm. Att man, men då måste man fylla på med ännu mer vätska då, eller hur?
3: Ja, det är ju, det är ju egentligen det. Ja, man måste fortsätta fylla på vätska. Ja. Men ja, för jag vet inte om kroppen till slut lär sig, om man tänker på så här, ut ursprungsbefolkningarna.
2: Men det här med att när svätten dunstar vi får liksom en avkylningseffekt. Mm. Innebär det då att man inte ska hålla på att torka av sig med en handduk då? Eller att man egentligen ska lå låta svätten sitta kvar?
3: Ja, egentligen ska man ju det. Ja. Det är jättesvårt. <gör> Men man ska det. Men inte om det börjar rinna, för då uppenbarligen så, då kan jag fatta att man gör det. För att när det rinner så spelar det, då gör det ändå ingen effekt.
2: Nej. Har människor som bor i, i varma områden bättre förutsättningar att klara hettan? Ehm, finns det några genetiska skillnader eller som har utvecklats över, o, över årtusendena?
3: Tror inte att det finns några genetiska skillnader. Inte vad jag har fått fram eller vad jag har läst om. Ehm, för att ja, men, det är alltså, varenda människa, det är väl inte någon människa som har exakt samma genomsättning. Först det vet jag inte, det kanske inte ska säga. Ehm, det vet jag inte, men nej, man har Det är väl
2: då, som har som ja. har princip? Fast det kan ju om man är kanske. klonor
3: så kanske det är ja, samma. Det. Ja. Men nej, man har inte hittat någonting som tyder på några genetiska skillnader och det har ju inte varit så att man har kunnat undersöka det särskilt länge, plus att det är en känslig grej att, att undersöka, att kolla olika folkgruppers mm. genetiska uppsättning. Man har inte kommit så långt ännu. Men man har ju försökt, alltså man har gjort försök med olika sorters människor. Det uppenbarligen människor som har växt upp i varma områden klarar av värme bättre. Men det är ju för att deras kroppar har vant sig ända från tidig ålder. Medan vi behöver en mer eller mindre alltså, akklimatiseringsperiod. Och frågan är om vi, om, om du och jag som skulle flytta till ett vantland land någonsin skulle kunna, våra kroppar skulle kunna bli lika vana vid det som, som någon som är född i det. Mm. Det vet jag faktiskt inte, men om våra barn hade, hade växt upp i det, så absolut. Så tror jag att de hade, det finns ingen skillnad på dem och och inhemska barn som mm. växer upp i till exempel Dubai eller någonting. Jag i och för sig Dubai är ett dåligt exempel för där är allt luftkonditionerat. Man är i Etiopien eller någonting.
2: Ja. Men, men hur funkar det med aklimatisering då?
3: Ja, men då är det ju att kroppen, och då talar jag tala enbart om kroppen och inte så mycket vår attityd och vårt psyke, men att kroppen vänjer sig. Den vänjer sig vid att svettas mer. Eller svettas på ett mer effektivt sätt. Så i början så svettas vi mycket. Vi förlorar mycket vatten och mycket salter. Men efter ett tag så lär sig kroppen att hushålla med de här salterna och andra viktiga ämnen som också finns i kroppen. För det är inte bara vatten. Och eh, även att hjärtfrekvensen. För hjärtat blir stressat och jobbar på just att pumpa ut det här blodet till huden. Men efter ett tag så sjunker hjärtfrekvensen. Och det blir liksom ett stabilare läge. Ja, och de, de, då lär kroppen sig helt enkelt att hushålla, eller, eller svettas på ett mer effektivt sätt. Mm. den blir mer effektiv och mer bättre på att reglera mm. Och det tar ungefär i snitt, tror jag, tio dagar. Men man kan skynda på det om man, eh, tydligen kan man skynda på det om man utsätter sig för, alltså man höjer sin kroppstemperatur under eh, en timme, hundra minuter per dag i det här varma klimatet. Men då får man ju ändå liksom ha ganska bra koll på vad man gör. Mm. Eh, och inte höja den för mycket.
2: Just det. Men de här tio dagarna, då det, är precis, det är precis när man ska åka hem.
3: Ja, är det, det är supertypiskt. <laughs> ja. Antingen tycker man som jag när man kommer till värmen att det är bedrövligt. Eller så tycker man det är härligt. Mm. Och det beror ju på, men det beror på att vi ligger i skuggan. Eller vi kan ta ett dopp när det blir för varmt. Det är sällan vi gör liksom, de vanliga hushållssysslorna. När det är, vi åker på semester till ett varmt land.
2: Ja men så är det. Och sen så är det de här ständiga liksom kasten mellan då 35 graders värme. Och sen kommer man in i liksom en luftkonditionerad mm. lokal. Och då har de ofta typ 17,5 grad. Mm. Alltså det är som liksom att, att, att många bara de blåser på. För att de så här, det, det ska vara så kallt som det i huvudtaget kan. Istället kan. Mm. Jag, jag tänker att de borde ställa den på 25. Då, så att man får liksom så här, man känner wow man vad skönt att vara här. Liksom.
3: Mm. Ja men precis.
2: Men eh, det är kanske svårt att kommunicera till hela världen.
3: <laughs> jag vet inte, det var samma när jag var på, skulle åka buss i, i Zambia tror jag. Kom in i bussen från kanske 35 och så har bussen 14 grader. Och de, blev ju, eh, de förstod nog inte riktigt att jag ville ha det varmare.
2: Mm. Mm. Men det är ingen fråga vi löser det här och nu. Nej. Men du, du är inne på det där att vi slipper göra de där sysslorna. Och, och det, en, det finns ju en term som heter climate equity som handlar om alltså, hur de socioekonomiska förhållandena påverkar hur vi drabbas av extrem hetta. För det är ju inte riktigt jämlikt på det sättet.
3: Nej, nej det är det inte. Men vad tänker du på med värmen?
2: Nej, men jag, tänk, jag tänker till exempel på att äh, alltså även i ett rikt land som USA så har de visat att äh, ja, men det är liksom fattiga befolkningsgrupper som då är över, liksom, övervägande svarta och, och latinamerikaner mm. äh, som som drabbas hårdare av, av extrem hetta. För att de bor i områden med mindre träd, med mindre konstbevattning, med mindre luftkonditionering. De får göra jobb som kräver att man är ute i solen. Alltså, det, allting samspelar till att man då eh, får, får drabbas av, av hettan mer
3: helt enkelt. Ja, men det stämmer. Det, det är ju alltid så att folk ur den lägre samhällsklassen är eh, överrepresenterade när det gäller till liksom sjukhusbesök och, och, och dödlighet vid värmeböljor. Och det beror ju på väldigt många faktorer. Men till exempel kan man se vad de bor. Att ofta så förläggs de här ställena eller deras områden, eh, bostadsområden på mark som är sämre på olika sätt. Det är inte lika mycket växtlighet. Man har inte alls prioriterat det när man har anläggt de här områdena. Och växtlighet det trodde jag inte från början men det spelar jättestor roll. Träd som skuggar och träd som tar upp värme och, och, och släpper ifrån sig vatten som, gör, liksom, som har en slags svalkande effekt. Det är också jättemycket hårdgjorda områden då som släpper ifrån sig det, värmen direkt utan det absorberar inte det utan och, och släpper ifrån sig det direkt. Och, och då blir det liksom att vi får in värme och vi får också från, från rymden, men vi får också värmen från, från gatan. Eh, det handlar också om, såklart om hur, hus, hur husen är byggda och vad de är byggda av. Eh, att, eh, att, ja, men att det är material som också suger åt sig väldigt mycket värme. Mm. Men det beror också på också att eh, fattiga människor inte har råd att söka vård när de eh, upplever problem. Eh, många människor som lever ensamma antingen har psykiska problem eller är äldre och bor ensamma där de liksom inte har någon som kan se, se efter dem mm. som kan antingen ta dem till sjukhuset eller ens påminna dem om att dricka om de om de, om de inte kan gå själv att man, man fixar vatten till dem så ja, de är ju mycket mycket mer utsatta
0: mm.
3: Quality sleep is essential That's why the sleep number smart
1: bed is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side
2: Men du nämnde ju träd och växlighet som en grej som är bra. Men hur, hur har vi människor egentligen skyddat oss mot värme genom åren? Och hur har vi försökt att svarka oss?
3: Där spekulerar jag ju bara hur vi gjorde i början. Men det känns ju inte helt orimligt att vi har haft liksom de här pal palmbladen över oss. Vi har ju alltid försökt att liksom skugga. Vi har sökt upp skugga. Och börjat bygga för att skydda oss mot vind och, och rovdjur. Men också för att det ska vara skugga. Och därefter så har vi ju liksom ja men byggt in oss för att skydda oss. Men, samt, men vi har också, eftersom vi inte alltid kan befinna oss även om det är i, i liksom skugga och det är varmt i skuggan också så solfjädrar av olika slag, eh, parasoller. Väldigt tidigt, eh, vad man kan se så eh, finns det ju säkert att, att detta har börjat användas mycket tidigare men man har inte sett det, det, det finns inga bevis på det. Nej
2: men Så det kom paraplyer tidigt, men vet vi om paraplydrinkarna? Vet vi hur tidigt de kom?
3: <laughs> Säkert samtidigt. <laughs> eh, nej, men det var ju först på... Vetenskapsmän började väl någonstans 1600- och 1700-talet där att liksom när man började den nya tiden och upplysningstiden började experimentera med olika vätskor, och olika elektricitet och, 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 och sånt hur det skulle kunna ja, men på olika sätt sänka temperaturen. Men det var först på art. 1800-talet som fläkten kom. Eh, innan så finns det väl liksom olika typer av fläkta men då var de drivna alltså, av ja, då var det någon som sprang i ett hjul typ. Just det. Och, och sen så kunde de då driva en jättestor fläkt.
2: Tråkigt för den ja. som sprang i hjulet. Bra för dem som fick fläkt på sig.
3: <laughs> och det är ju också som man ser eh, i när, när Indien var koloniserad av, av Storbritannien så hade de ju Eh, stora fläktar i taket som, som eh, när de satt och hade banketter. Så då, då, då drog den jättestor fläkt över bordet. Men den drogs ju av kärnarna som stod utanför. Mm. Så här. Alltså i, i drog i snören.
2: Ja, det är helt sjukt.
3: <laughs> men sen så kom eh, den eh, ångdrivna fläkten och eh, efter några decennier så blev den eldriven. Eh, men det var ju först i början av 1900-talet som den första luftkonditioneringen kom. Och i mitten av 1900-talet så det var då den började flytta in i folks hem. Och framförallt i USA eftersom det är där den, den kommer ifrån. Men det är ju det som är, man tror är den stora anledningen till att de här ökonområdena Arizona och Texas och, och, och så faktiskt att folk kunde bosätta sig där. För annars har det varit, ja men det har, varit att det har funnits ursprungsbefolkningar där men det har ju inte varit många.
2: Nej, nu är det liksom en av de mest välmående områdena i USA, hela mm. den här... Vad det, Solbältet där med Arizona, New Mexico, södra Kalifornien och, och Texas. Ja. Mm. Eh, det är ju intressant. Sen läste jag i din bok också om någon, forskning där, någon, eh, no någon forskare som hade kikat på liksom, vad som hände om man liksom, gräver ner sig om man liksom, bor i marken. Mm. Att det kan också då minska temperaturen ganska rejält.
3: Ja, men det kan det ju. Jorden... Det, det det har ju djur gjort hur länge som helst. Det går ju, det går ju att kolla liksom från, från med blotta ögon så ser öknen död ut, men det är den ju inte utan det finns liv under marken och där har vi ju, det finns ju däggdjur och olika ekorrar och gnagare som, som lever under jorden i princip hela sitt liv. Mm. Och då har man ju då tänkt, och det gjorde man ju människorna började göra det, det tidigt också just för att komma undan värmen. Och Kommer man inte för långt ner, för då blir det varmare igen. Men alltså på, på, på vår nivå, och man gräver ner sig några meter så, så är det mycket svalare. Problemet är väl då att, hur kul är det? Att, för, för samtidigt skulle man då ha typ ett glastak så kommer ju ändå värmen in. Så då får man inte riktigt ha det, utan då får man ha små gluggar. Mm. Så ja, det går. Men då, det krävs också en ganska stor omställning för vårt, för vår del.
2: Det är på sin höjd ett lite experiment. Ja, alltså. Men sen finns det. det ju grejer man kan stoppa i sig också för att klara värmen bättre, eller hur?
3: Eh, tänker du på typ C-vitamin och sådana saker? Jag tänker på C-vitamin. Mm. Det, det började med att det var en, en farbror i, i, i Iran som sa att han hade jobbat som sop- eller avfallshanterare i, i, i nästan hela sitt liv. Och även när det var på sommaren, när det var 50 grader varmt. Och han sa att han klarade av det genom att dricka citronjuice. Och då hade han typ en frusen flaska med citronjuice som han blandade ut med vatten under dagen. där kanske 5 liter, eller vad det var, 3-5 liter. Och han sa att det var mycket, mycket bättre än att bara dricka vatten. Och då började jag kolla upp det. Och det fanns ju lite studier på det. Framförallt så fanns det studier på att man har ordinerat C-vitamin. Och det gjorde man ju redan vid första och andra världskriget eh, mot värmeutslag och att man har sett att ja, men även genom att inta detta så har folk eh, kunnat det blir ett snabbare akklimatisering men, men också att ja, eh, uthållighet sen ja det, det verkar finnas liksom en en sanning bakom det hela men jag har inte sett att det har marknadsförts någonstans som att C-vitamin i den här stora värmereglerande grejen. Men det är kanske för att det inte har varit något behov i vårt klimat ännu. Nej.
2: Men, 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 det, men man har gjort forskningsstudier på det, mm. eller hur? Mm. Och som visar att det har en viss effekt, eller?
3: Det har en viss effekt, ja.
2: Men jag tänker på, på, på de gamla fartygen förut i tiden så tog, drack man, eller åt man ju tro mot skörbjugg också. Mm. Men det kanske då var en dubbel effekt, ja, om man då seglade i tropiska det tropiska vatten att det, man klarar värmen bättre också. Mm. Hur mår vi människor egentligen psykiskt vid hög värme? Är det som i den här filmen Falling Down att vi tappar det till slut?
3: Ja, yep. den, är, den är förvånansvärt aktuell ändå. Eller alltså just i, korrekt vad man ser till hur man reagerar i värme. Vi gärna gillar inte värme och vill komma bort ifrån den. Alltså, och det handlar ju om, skulle jag tro att blodet det skickas någon annanstans och andra funktioner som prioriteras snarare än vårt kognitiva tänkande. Det vill säga, vi blir, vi blir trögare. Där har man gjort mycket experiment på att man har en grupp som sitter i ett varmt rum och en grupp som sitter i ett kallt rum och så får de göra samma prov och så visar det sig att de är i varmt rum inte alls gör samma resultat som de i kallt rum. Mm. Och exakt vad det beror på, jag har inte gått in på så mycket vad det är, alltså... Vad det sker just kemiskt i hjärnan och mm. sådana saker. Men det visar också att vi blir mer aggressiva. Alltså kortare stubin. Och det, det är väl inte så konstigt. När vi känner oss obekväma. Så har vi nog inte riktigt samma lust att liksom vara till mötesgående.
2: Ja, det kan ju bli en dödlig cocktail på sommaren då. Om mm. man då är varm och blir så här kort kortstubin på grund av det. Så när man har man druckit ett par öl. Och sen är det, skriker barnen också. Mm.
3: Och, och så bara... är det ännu fler skrikande barn runt ja, omkring en, Ännu mer människor man träffar. Ja. Så det är inte konstigt egentligen att det liksom blir mycket mer slagsmål och brott. Eh, och sånt på, eh, på sommaren. För att, just det, för att det finns fler konfliktmöjligheter. Precis. Men efter, det verkar som att efter ett tag så blev vi också ja, men deppigare. Eh, och det vet man ju inte vad det beror på. Bara att antalet självmord verkar öka och man har ju beräknat, och nu kan jag inte siffrorna riktigt i huvudet, men att det är tiotusentals fler självmord per år, bara på grund av att det blir någon grad varmare.
0: Mm.
3: Och det kan väl kanske bero på att där, spek där spekulerar man fortfarande beroende på på liksom någon skillnad i, i fett, vilken typ av fettvävnad vi har att brunt fett skydda med mot värme och, och sådana där. Men det har man inte riktigt, det vet man inte man vet bara att det finns någon slags korrelation mellan de här sakerna och det kan man ju se också man jämför liksom statistik ifrån eh, brå och, och liknande, det finns ju svart på vitt som visar att det pikar när det är som varmast ute
2: mm. kan det ju också vara så att det, att det är så himla ljust att vi blir stressade av det mm. eller att det, förändra, alltså att det är någonting där
3: absolut, jag kan tänka mig att det, är den här, att det känns som att alla andra har saker att göra mm. eh, medan man själv känner sig eländig och så blev det ännu värre.
2: Man har en pumpande basen från en, en nattklubb. Mm. Och så sitter man själv hemma och bara har ingenting att göra. Mm. Vad har vi egentligen för beredskap i Sverige för att hantera längre värmeböljor?
3: Innan 2018 så skulle jag säga ingen. Men 2018 var ju ett väldigt viktigt år. Ja. Det var mycket som ställdes på spel. Där det var bränder då förbättrar man sin brandberedskap. Och översvämningar har vi haft beredskap eh, för lite längre. Men just torkan nej, inte innan, men efter det så började man. Men sen så hade det ju oturligt nu också att det kom en pandemi och då fick typ Folkhälsomyndigheten mycket annat att göra. Lite annat att tänka på. Men det finns ändå när jag började att granska vad som finns skrivet om det så finns det ganska många dokument. Jag menar vi har ändå Klimat, olika klimatinstitutioner och organisationer som har tittat på detta. Bara det att det är inte så att det är obligatoriskt för kommuner att ta del av det. Eller det är inte obligatoriskt för dem att följa det. Eh, och därför så skulle jag gissa att det inte prioriteras. För tittar man på olika granskningar som har gjorts eh, till exempel vad folk gör och vad kommuner gör för värme eh, förebyggande, värme eh, Färmeförbyggande åtgärder så är det ju inte mycket, mm. tyvärr. Nej. Det är kanske på sin höjd att plantera några träd, men, men ännu har man inte börjat, börjat i någon större skala att ta sig an detta.
2: Mm. Allt pekar ju på att det kommer bli varmare och varmare på vår planet i och med klimatförändringarna. Hur kommer det att påverka världen, och var kommer vi bo i framtiden? Stor fråga nu.
3: Ja, du jag kan bo kvar i Sverige eller de flesta, vi kommer nog kunna bo kvar i Sverige även om det kommer bli jobbigare eh, för de som inte gillar värme särskilt mycket i alla fall. Klimatförändringen och den globala uppvärmningen går snabbast här i norr men vi har ju ändå lite att ta av, om man ska säga så eh, att ja, det kommer bli många grader varmare men vi kommer ändå kunna överleva här. Eh, I andra länder i länder vid och kring ekvatorn där majoriteten av världens befolkning bor så kommer det att bli Obeboligt. Tyvärr. Och idag löser man ju det i till exempel eh, Dubai genom att man har luftkonditionerade lägenheter. Och så tar man en luftkonditionerad hiss till sitt luftkonditionerade garage. Och kör sin luftkonditionerade bil till sin luftkonditionerade galleria. Och så kör man tillbaka. Så man lever inte utomhus. Så utomhuslivet är ju i alla fall under de allra värmaste månaderna. Och det är ju minst ett halvår. Eh, totalt liksom ur deras liv. Och jag tror inte att man kommer att tycka att det är värt det så himla mm. länge till. Kanske om man är där för att arbeta kan man klara det, men då blir det ju inte att man vill ha ett liv där mm. på samma sätt.
2: Men det är också någonting med att ja, så vidare vi inte då driver all vår luftkonditionering med någon typ av grön el så blir det ju också ett ett, äh, ja, men ett, ett hjul som bara snurrar snabbare och snabbare mm. i och med att vi liksom då i värsta fall bränner fossila bränslen för att driva de här luftkonditioneringarna.
3: Ja, ja men luftkonditioneringar gör ju faktiskt, det ökar ju temperaturen i atmosfären. Mm. Så det är ju väldigt så här att skjuta sig själv i foten att införskaffa en luftkonditionering. Och jag fattar att man gör det i liksom stundens hetta, verkligen att åh, jag kan inte sova, jag får jag inte sova denna natten så... Mm. så, så har jag livet av mig, eller vad, vad det nu kan vara men, men jag vill ju slå ett slag för fläkta mm. jag, jag älskar fläkt jag tycker, och, jag tycker, och är det så himla farligt att vi har 25-27 grader hemma mm. i skill till skillnad från 20 det är det ju inte Tycker jag personligt är jobbigt. Men det är jobbigt för alla andra också. Så, alltså jag tror vi måste öka vår acceptans. Och det är det som är skillnaden för, mellan oss. Och de som redan bor i de här varma länderna. De har ju sedan barnsben accepterat det. Och har lärt sig att leva med det. Det är inte så att de är liksom, har någon superkropp. Eller någon superhjärna som gör att de är mycket mer rustade för det. För den ursäkten sökte jag ju också efter. Liksom och tänkte att ja, men okej, det finns något, ja. någon supermänniska. Men det är inte så. Utan de... Bara accepterar att det är varmt för att det finns inget att göra åt. Och så gör de det bästa av saken. Mm. Med den här försöker vi förbrilt bara pusha den, hålla den borta. Mm. Och sen så åker vi på solsemester istället.
2: Just det, ja. Men eh, vi får se vad som händer i framtiden. Eh, men du, eh, hur tror du att människan skulle då rent teoretiskt sett kunna anpassa sig i framtiden till mycket varmare temperaturer?
3: Ja, men då pratade jag ju med en evolutionsbiolog om det. Och, och jag hade ju förhoppningen att hon skulle säga att det skulle utvecklas någon slags eh, supermänniska. Men hon kom, jag, jag ville ju få det till att ja, kanske vi skulle få större öron eller någonting som här att, som kunde, med, med ytliga blodkäll som kunde ut, eh, avge värme. Och vi kunde fläkta oss och sådär. Eller att vi skulle bli långa eh, med mer yta att, 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 att svettas på. och så där. Men hon att det är högst otroligt att det skulle bli så. För att vi vet inte alls vilka, så alltså det finns många gener som spelar in på detta och har det inte hänt innan så lär det inte hända nu heller. Men hon sa, i så fall så skulle det väl kanske vara skinnflärpar här mellan midja och armar, typ som en flygekorre. Mm. Att det skulle vara ganska effektivt. Mer
2: mm. mm. som man kan svettas på mm. från, helt enkelt. Och, Precis, och ja.
3: avge värme. Så, men då började jag tänka att det kommer ju ändå inte gå för att det, om det väl börjar födas barn på detta sätt det som ser ut så, så kommer vi ändå korrigera det. För att vi kommer inte att tycka att ja, men då kommer det här barnet att få det svårt och så liknande. Ja, trots så, att det kan flyga. <laughs> ja, eller
2: A flying baby.
3: Kommer aldrig få chansen att flyga. <laughs> alltså nej, det, det verkar ju tyvärr inte som det. Eh, det här med om man tittar på eh, filmen Dune eller läser boken framförallt. Dune, de här människorna som har blivit superanpassade till att leva i öknen till exempel, men de gör ju det framförallt tack vare sina dräkter vilka också är orealistiska, men det kanske man kan ta eftersom ja. det är en film
2: Men de här dräkterna där de då återanvänder alla kroppsväskor i princip mm. <laughs> och får i och sig igen, vilket ju låter så här halvfräscht men... <laughs> Ja,
3: men det var ju någon forskare som hade skrivit en essä om det, att ja. snarare var så att de nog troligtvis skulle kokas ja, just bli kokade det. inifrån just det. Ja.
2: Men eh, vi lever i, liksom, i den fantasivärlden där, där Dune fortfarande är liksom, en, en spännande och trovärdig film.
3: Mm. Och det är väl 20 000 år framåt i tiden så mycket kan ju hända.
2: Så är det ju. Den här podden heter ju Allt velat veta. Mm. Har du något ämne eh, som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt?
3: Vi har verkligen tänkt så förbrilt på detta. Eh, nej men jag, jag tycker att ett jätteintressant ämne är en annan miljö under vatten. Alltså... Eh, ljud under vatten och hur det påverkar liven som levs där. Alltså, typ tumlare och valare, valare.
2: Både djurens egna ljud men också störande, ljud. Inte så mycket ljud. Ljud,
3: deras egna ljud men det finns ju en historia om världens ensammaste val som kommunicerar på en frekvens som ingen andra valar har. Och då tror man att det beror på kanske att den har blivit döv. Eller att den har ja, någonting på grund av det här höga eh, motorljuden. Och framförallt alltså, när man eh, prospekterar efter olja. Mm. Att man skickar ut de här signalerna, militära ljud mm. i vattnet. Som gör antingen att, att djuren blir döva. Eh, och det är därför man kan ju se liksom, att eh, det sker mycket mer strandningar- när, i områden där militären har varit eller där man bol bolag har varit och prospekterat efter olja skickat mm. ut de här ultravågorna eller vad det är
2: Allt vi att veta om marintbuller mm. Vi undersöker saken
3: Ja, hoppas det
2: Isabella Rosengren, tack snälla för att du låter med i podden
3: Tack själv, tack för att jag fick komma
2: Tack Isabella. Vill du läsa mer om den här brännande frågan så kan jag varmt rekommendera Isabellas bok som finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigrake. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.